0: Venezuelan taloudellinen kurimus on ajanut viisi miljoonaa ihmistä ulkomaille. Yhdysvallat on julistanut Venetsualalle pakotteita. Tässä viikon vaihteessa tulee kuluneeksi vuosi oppositiojohtaja Juan Guaidon noususta itsevaltaisista otteista syytetyn presidentti Nikolas Maduron näkyväksi haastajaksi. Miten ruokapulaan ajautunut Venezuela pääsisi kohti parempia aikoja? Tervetuloa uudelle vuosikymmenelle. Minä olen eri Tuomaala.
1: Kun
0: yö Suomen soitetuimman kappaleen vuonna 1959 esitti Juha Eirto. Sattumalta listahitti kuvastaa myös nuoren laborantin Irene Leetsin elämänmatkaa. Virossa syntynyt Irene halusi opiskelujen jälkeen nähdä maailmaa. Ensimmäinen etappi oli viisi vuosikymmentä sitten Lonto.
1: Mä tykkäsin Lontoossa kuvasti. Mä näin jopa sen sumun, mitä sanottiko sitä silloin hernessumuksi. Katso ikkunasta ulos, katua ei näkynyt, Tiesi, että bussi meni ohitse tai auto, koska näkyi kaksi valoa. Se oli kiva, sitä mä, piti, sitä mä piti silmällä. Se oli mulle ihan, että aah.
0: Kuitenkin joku
1: kaipio oli vielä jatkaa
0: matkaa, vaikka Lontoossa kului yksi vuosi.
1: No ainoa se, että ilmasto, kun Lontohan oli kuuluisa ilmastosta, niin halusi nähdä silloin, kun tuli aurinko joskus Lontooseen. Niin kaikki otti jonkinlaisen viltin mukaan ja heti meni makaamaan lähimpään puistoon, kun, että näkisi vähän aurinkoa ja se ei varmaan kauan kestänyt. Niin mä aina ajattelin, että olisi ihana asu jossakin. Että ei tarvitse avaa aamulla silmät ja tietää, että on aurinko. Ei tarvitse miettiä, että mitähän siellä nyt on ulkona.
0: Ja sanoista tekoihin.
1: Joo, ja valitettavasti tavallaan. Oli Venezuela, kun se oli öljyrikas maa, niin se voi ottaa ulkomaalaisia vastaan. Ja tarvitsi ulkomaalaista niin työvoimaa, mutta myöskin pystyi ottamaan vastaan ja maksamaan.
0: Millaiseen karakasiin? Silloin 69 päätyttä.
1: No se oli silloin, se oli karakas kun oli niin kun, mikä se oli uusi rikas, ei kun juuri se äkkirikkaan äkki äkki maan pääkaupunki. Diskoja, diskoja täysiä, varmaan ravintoloitakin, mutta en ole siis paljon käynyt niin yksin, mutta kävin tuttavien kanssa. Mutta lähinnä... Minä tykkäsin mitä, ma, Venezuelasta maasta, ja kun mulla oli niinku, onnea, siellä oli ranskalainen pariskunta, tai kaksi pariskuntaa, jotka tykkäsivät kaksi vuotta vaan Ivikissä töissä, niin kuin minäkin. Ne ty- asuttiin molemmat, he ja minä Ivikissä, niin ne tykkäsivät, niillä oli auto. Ne, No ei nyt neliveto siihen aikaan ollut, mutta kuitenkin semmoinen, millä pääsi, niin tykkäs ympäri maata matkustaa, ja pääsi heidän mukana.
0: Irene Leetsille järjestyi sittemmin elinikäiseksi osoittautunut työpaikka Kansallisessa Tiedeinstituutissa Karakasissa. Hematologian ja ravintoopin tutkimuksen työryhmä oli kansainvälinen. Pääkaupungin ilmapiiri oli innostava ja kepeä, öljykauppa toi tuloja ja öljyteollisuus kansallistettiin vuonna 1973.
1: Mun vapaa-aika oli elokuvia. Oli paremmat elokuvateatterit kuin täällä. Oli teatteri, erittäin hyvä teatteri silloin varsinkin kun mä olin... No, vähän sen jälkeen kun mä olin tullut, kun opin sen verran kieltä, että voi mennä. Se oli aivan loistava teatteri ja paljon teatteria. Sitten kun maassa oli rahaa, niin kaikki kuuluiset, Mä on David Copperfieldinkin nähnyt, sen tuli kaikki kuuluisut kuuluisuudet, kun oli raha millä maksaa.
0: Venezuelassa alkoi tapahtua, kun Bolivarianista vallankumousta julistanut Hugo Chavez nousi presidentiksi vuonna 1998. Venezuelan köyhempi väestö tunsi saaneensa ääntään kuuluviin.
1: Venezuela sai tarpeeksi siitä, että siinä oli kaksi puolueista, se oli niin kuin tennispeliä. Minä teen mitä minä haluan ja sinä olet hiljaa ja sitten kun sinun vuoro tulee viiden vuoden päästä, niin sinä teet samoin. Joten sitä jatkui niin paljon, että ihmiset sai tarpeekseen niin halusivat vähän enempi niin no jotain, jotain muuta, jotain uutta ja, ja enempi turvallisuutta kuitenkin ja jotakin niin kuin vähän parempaa jo. kyllästy siihen samaan peliin. Ja sen takia hänet valittiin. Hän oli nuori, sotilaallinen, innostusta täynnä. Mitä nämä muut puoluejohtajat eivät ole, ne olivat aina vanhoja miehiä. Ja me luultiin, että nyt hänen kanssa tulee, niin tulee toisenlaista ja saadaan järjestystä, ai, parempaa järjestystä aikaan ja se vie paremmin maata eteenpäin.
0: Irene Leet kertoo, että Venetsuolassa sai olla myös poliittisesti neutraali. Äänensä hänkin antoi alussa Savesille. Muutos huonompaan alkoi näkyä Savesin neljännen presidenttikauden loppupuolella. Presidentti kuoli syöpään 58-vuotiaana vuonna 2013. Hänen seuraajakseen tuli Chavesin perintöä vaaliva, myös Kuuballe mieluisa Nikolas Maduro.
1: loppu loppuaikoina ehkä alkoi näkö muutoksen, muutoksen merkkiä. Asiat rupesivat, rupesivat niku, pahenemaan tavallaan. Kuten
0: esimerkiksi, mitä, mitä tapahtui esimerkiksi terveydenhuollossa tai ravinto.
1: No ei, sen Javesin loppuaikana ei vielä sekään niin tapahtunut, ehkä tapahtunut, mutta niin hitaasti, että se ei niin kuin häirinyt tai vaikuttanut pahemmin. Sitä alkoi tosissaan alasmenoa, kun Maduro 14, kun hän tuli valtaan. Ja kuubalaisessahan sen on ollut vallassa jo Chavesin aikana. Hän oli, Castro oli Chavesin oppiisa ja mentor.
0: Irene Leets kertoi, että vaikka hänen työpaikkansa oli valtion instituutissa, punaista perjantai-teepaitaa ei ollut pakko käyttää. Bussi vei mielenosoituksiin, mutta kyydistäkin jäätiin kesken matkan. Presidentti Maduron kaudella esimerkiksi luonnonvarainhallinta hallinta on luisunut osin hänen lähipiirilleen ja joillekin armeijan edustajille. Hallinnon epäpätevyys on vauhdittanut kähmintää. Julkinen liikenne on ollut tyrehdyksissä, Sähkökatkot saattavat kestää vuorokausia ja pimentää ajoittain koko maan.
1: Muutoin niin on esimerkiksi viime, viime vuoden aikana niin suurin osa on laihtunut 10-15 kiloa. Se kutsutaan maduron dietti. Millä
0: siellä sitten eletään?
1: No, vähän nyt. Leipää, leipääkänä enää ei ole ja leipäjonossa seistä. Nyt kuulemma on alkaa olla jo kaikkeen, mutta siinä on dollarin hinnat. Että et paljonkaan sitten niinku perheelle enää pysty ostamaan. Ja Silloin ennen kuin minä läksin, oli paljon perheitä, niin söivät kerran päivässä vaan. Ei ollut varaa muuta kuin söivät kerran päivässä. Ja veneessä aina nyt kahviakaan ei ole kahvia rahaa ihmisten ostaa. Aikaisemmin käytiin paljon. Siis täällä kuljetaan kahvin muki kädessä. Siellä mentiin kahvilaan, tiskiltä juotiin kahvia ja eteenpäin. Sitä ei ainakaan vuoteen tai enemmän voitu tehdä, se on niin kallista, siihen ei pysty.
0: Vuosien mittaan niukkuus lisääntyi. 84-vuotias Irene alkoi kuljettaa kahvitkin Suomesta. Työ oli edelleen niin mieluista, että hän jatkoi vapaaehtoisena jää eläkkeelle. Venezuelassa käyttöön tulivat petrobolivarit, inflaatio vauhdittui. Nykyisin passi maksaa 200 dollaria, 5 miljoonaa bolivaria, siihen ei tavallisella venezuelalaisella ole varaa. Ulkomaille on entistä vaikeampi lähteä, tulo on ulkomaisten rahalähetysten varassa. Kulttuuririentoihin uskaltaudutaan harvemmin, näytösten alkuaikoja on aiennettu, illan pimeydessä voi olla turvatonta. Poliittinen muutosvyöry on kuristanut Venezuelaa hitaasti, sen kumu on voimistunut pikkuhiljaa. Luonto näytti voimansa kertaryysäyksellä. Studioon on tullut Suomen entinen Venezuelan suurlähettiläs tietokirjailija Mikko Pyhälä. Tervetuloa. Kiitos. Nyt joulun alla 20 vuotta sitten vuonna 1999 Venezuela ja erityisesti Vargasin osavaltiota koettelivat rankkasateiden nostattamat maanvyörymät ja tulvat. Tuossa arkistonauhoilla ihmiset huutavat hätäänsä ja hallitusta apuun. Joidenkin arvioiden mukaan tuolla kuoli jopa 30 000 ihmistä. Onko nuo 20 vuoden takaiset vauriot saatu korjattua?
2: Valtaosin on korjaamatta. Monet yksityiset ovat korjanneet omia asuntojansa, mutta kymmenet tuhannet ihmiset, jotka menettivät kotinsa, eivät ole välttämättä saaneet mitään uusia korvaavia asuntoja.
0: Miten, Jos kerrataan vielä hieman tuota Venezuelan viime vaiheita, miten öljyrikas valtio on ajautunut tähän sekasortoon ja taloudelliseen kurimukseen? Kun populistisella
2: politiikalla presidentiksi tullut Hugo Chávez pääsi valtaan, niin hän, hän hallitsi suunnattomien öljytulojen avulla ja, ja, ja hän muutti Venetsuolan valuuttakurssia niin, että kaikki ulkomailta tuotu tavara oli äärettömän halpaa halvempaa kuin mikään kotimaassa tuotettu. Tällä tavalla tuhottiin suuri osa kotimaisesta tuotannosta ja sen jälkeen, kun kun oli vuoden 2008 valuuttakriisi, niin sen jälkeen Venezuela ei enää pystynyt ylläpitämään tätä omaa kovaa valuuttakurssia ja ja kaikki, kaikki hinnat nousivat pilviin ja alkoi tulla pulaa kaikenlaisista Perustuotteista. Ja, ja syntyi, syntyi aivan valtava inflaatio, epävirallinen inflaatio, että se musta pimeä kurssi nousi aivan taivaisiin.
0: Olette viime vuonna kirjoittanut kirjan siltalan kustan tämän kirjan Venezuelasta. Ja siinä käy osin ilmi, että, että Venetsuelassa kaivataan määrätietoisia ja vahvoja johtajia. Kuka siellä nyt on johdossa?
2: No, koko latinalainen Amerikka on aina kaivannut tätä, jo, tätä, tätä voimakasta johtajaa. Ja mä, yksi perusongelma on se, että kun siellä ei ole suhteellista äänioikeutta, niin voittaja yleensä ottaa kaiken, valtionhallinnon, valtionyhtiöt ja, ja kaiken. Jos nyt joku... Venezuelassa ei tällä hetkellä oikeastaan kukaan hallitse. Valtio on romahtanut. Venezuela ei enää ole mikään normaali maa, vaikka de facto presidentti Nikolas Maduro edelleen määrää asevoimien toiminnasta ja, ja, ja mukaammas valtion toiminnasta, mutta ei siellä mitään hallintoa enää ole.
0: Oppositiojohtaja Juan Guaidon noususta on nyt tänä viikonloppuna kulunut. Vuosi. Millainen hänen asemansa on? Hänen
2: asemansa näytti aika hyvältäkin viime vuonna useaan otteeseen, jolloin Yhdysvallat uhkas lisäpakotteilla, Euroopan unioni uhkasi asetta pakotteita, jonkun verran asetettiinkin. Mutta Guadon asema on nyt heikentynyt, koska oppositio on hyvin hajanainen. Hyvin suuri osa opposition ka- kansanedustajista e, on, on vankilassa maanpaossa e, tai, tai nauttimassa poliittista turvapaikkaa Karakasin suurlähetystöissä ja, ja tältä e, määräenemmistön saaneilta e, parlamentilta on viety kaikki toimivalta perustamalla sen rinnalle uusi niin sanottu perustuslakia säätävä kansalliskokous ja koska e, Laittomasti nimitetty korkein oikeus on mitätöinyt kaikki laillisen parlamentin säätämät lait.
0: Miten poliittisesta pattitilanteesta päästäisiin ulos? Muutosta voi tulla,
2: tulla jos, jos, jos Yhdysvallat ja Euroopan unioni esimerkiksi pystyisivät jollakin tavalla koordinoimaan suhtautumistansa Venetsuolaan, Mutta Yhdysvalloilla ei tällä hetkellä ole mitään selkeää ulkopolitiikkaa. Se on aivan sekasorrossa. Ja, ja Euroopan unionin ulkopolitiikka tällä hetkellä kärsii siitä, että kun, kun ulkopoliittinen korkea edustaja Josef Borrell on, on sosialistipuolueesta ja tämä Espanjan sosiaalistipääministerin tärkein tuki ja puolue on Podemos, joka nimenomaan on ollut Venezuelan presidentti Chávezin ja presidentti Maduron lähipiirissä, niin, niin Tämä vaikeuttaa Euroopan unionin politiikkaa Venezuelaankin päin ee, ja, e, ja eräs, eräs, er, jonkunlainen ratkaisumahdollisuus voi tulla siitä, kun kansainvälinen rikostuomioistuin valmistelee syytteitä ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneitä vastaan. Ja tähän kuuluu huomattava osa Venezuelan korkeasta
0: sotilasjohdosta. Ratkaisuja on etsitty useiden maiden, kuten Norjan, Ruotsin, Meksikon ja entisen siirtomaaisännän Espanjan avulla. Vatikaani esitti kesällä suunnitelmaa, joka sisälsi muun muassa vaaliaikataulun, poliittisten vankien vapauttamista ja elintarviketilanteen parantamista.
2: Jos ajatellaan neuvotteluratkaisumahdollisuutta, niin täytyy koko ajan pitää mielessä, että Venezuela'n valtio on joutunut järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden haltuun johon kuuluu, kuuluu huumerikollisuus. Ma, siis valtaosa maailman kokainista kulkee Venezuelan sotilaiden ja poliitikkojen suosiolla sen maan kautta. Ja Venezuela on myös Hezbollah terroristiksi luokitellun Lähi-idän järjestön tukipiste. Ja, ja, ja samoin Venezuelan kaikki mineraalirikkaudet kulkevat nykyään laittomia teitä. Kansainvälisen, kansainvälisten rikosmafioiden kautta maailmalle kulta, ää, timantit, koltan niminen metalli ja, ja, ja öljykin tällä hetkellä kulkee ää, tavallaan laittomia reittejä myöten maailmalle.
0: Mainitsitte tuossa, että Yhdysvaltain... Politiikassa Venezuela ei oikeastaan näy. Se ei toki ole ainoa, ainoa paikka, jossa kenties ulkopolitiikka on, on sekavaa tai tempoilevaa. Mitkä ovat nuo muut toimijat, jotka Venezuelassa vaikuttavat?
2: No Kuuba on se tärkein toimija, koska, koska jo 90-luvulla, kun vallankaappausta valmistellut ja epä, siinä kaappauksessa epäonnistunut Eversti-luutnantti Hugo Chávez joutui vankilaan, vankilasta palauduttuon. Hän matkusti Kuubaan ja Fidel Castro lumosi hänet. Hänestä tuli tavallaan Chávezin korvikeisä ja, 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 ja Fidel Castro pystyi käyttämään hyväkseen Chávez ja Venezuelan ä, rikkauksien vuodottamiseen yhtäältä Kuubaan. Toisaalta niiden käyttämiseen latinlaisessa Amerikassa kaikkialla vasemmistolaisten ja populistien populististen presidenttiin ja presidenttiehdokkaiden tukemisessa.
0: Entäpä sitten Venäjä?
2: Venäjä on myynyt paljon aseita. Venetsuolalle ei ole saanut niistä korvauksia. Ja Rosneft on, Rosneft on investoinut sinne yli 15 miljardia dollaria, eikä ole saanut näistä investoinneistaan tuloja, mutta monilla, monilla venäläisillä yrityksillä on siellä mahdollisuus kuitenkin ansaita voittoja, muun muassa tämän pimeän kaupan myötä. ja Samoin Turkki. Turkki näyttäisi
0: olevan Venetsuolan kullan tärkein kanava maailmalle. Eli suurvaltojen ja jättivaltioiden pelikenttä on myös Venetsuola. Suomen entinen Venezuelan lähettiläisi Mikko Pyhälä. Erityisesti viime vuonna maailma on pyykinyt mielenosoitusten ja protestien aalto. se on oikeastaan käynyt kaikissa maan osissa. Miten Venezuelassa? Leviääkö tämä liikehdintä ja voimistuuko siellä?
2: Venezuelan kansasta 30 miljoonaa ihmistä jo Yli viisi miljoonaa on lähtenyt maanpakoon ja arvellaan, että tämän vuoden aikana ainakin miljoona lisää lähtee sieltä pois. Tämä merkitsee sitä, että että, että opposition mahdollisuudet saada riittävästi ääniä vallanvaihtoon uusissa vaaleissa ovat vähentyneet erittäin merkittävästi. Ihmisillä on nälkä, eikä mitään... Perustarpeita pystytään yksinkertaisesti täyttämään, joten ihmiset eivät jaksa enää lähteä osoittamaan mieltä minnekään. Mutta Venezuela tekee likaista työtä, Kuuvan ehkä inspiroimaa likaista työtä muissa latinalaisissa Amerikan maissa, Ecuadorissa, Perussa, Chilessä, myös näin oli Argentiinassa oikeistolaisten hallitusten horjuttamiseksi ja Kohtalaisin tuloksin täytyy sanoa, koska näissä mielenosoituksissa on nähty paljon väkivaltaa, varsinkin Chiilessä.
0: Mikko Pyhälä, toimitte lähettilänä Venezuelassa vuosina 2006-2013. Näkyykö kriisille
2: loppua? kuristuminen jatkuu, jos ei talouspolitiikassa tule jotain aivan ratkaisevia muutoksia. Toisaalta en, en yllättyisi, jos, jos presidentti Trump pyrkisi tekemään jotain täydellisen yllättävää Venezuelassa esimerkiksi ryhtymällä neuvotteluihin itse Maduron kanssa. Nythän, nythän Trumpin välimies Venezuelan politiikassa näyttäisi olevan Rudy Giuliani hänen oma lakimiehensä, mutta Giuliani näyttää saavan aikaan enemmän sekasortoa kuin ratkaisuja, joten en asettuis, asettaisi tähän mitään niin kuin kauhean suurta todennäköisyyttä. E, mutta jos Trump on epätoivoinen uuden presidentinvaalin tulosten suhteen, niin hän voi yrittää pelata Venezuelan kortilla, mutta siinä on vaarana, että hän häviää sitten Floridassa olevan espanjankielisen väestön tuen.
0: Vielä aavistuskatsaus tulevaisuuteen, millaisena näette Venezuelan tulevat ajat? Erittäin vaikeina.
2: Ei ei, ei paljon valopilkkuja näy. Olisi tärkeää, että Yhdysvallat ja ja Euroopan unioni voisivat yhtenäistää politiikkaansa. ja, Ja jos Venezuelan puolustusvoimissa syntyy riittävän voimakas vastarinta tätä nykyistä menoa kohtaan sotilaiden jopa... Upseereiden perheet kärsivät tästä hirvittävästä pulasta puutteesta, niin, niin, niin silloin sieltä puolustusvoimien piiristä voisi tulla joku muutosimpulsi, mutta, mutta tämä vallassa oleva ryhmä, epämääräinen ryhmä järjestäytyneitä rikollisia, niin, niin ne ovat kyllä kova pala purtaviksi.
0: Monenlaisia haasteita on. Kiitos tänne entinen... Suomen lähettiläs Venezuelassa Mikko Pyhälä. Kuunnellaan vielä toisen Venezuelan asiantuntija, viisi vuosikymmentä Karakasissa asuneen Irene Leetsin arvioita siitä, miten hänen entinen asuimansa kehittyy.
1: Se on vaikeaa, koska maa on niin tuhottu, että sä voit luvata, mutta sitten, että sä saat lupaukset toimimaan, kun maa on niin tuhottu, eikä ole varaa mihinkään, niin se on vaikeaa saada sun lupaukset. Se on, se on todella vaikeaa. Ja koska tämä huume, huume, huume ja se raha, se on niin täynnä sitä huume-rahaa, että ne, jotka sitä saa, niin nehän ne haluaa mistään luopua. Koska ne sitten pelkää, että se menettää ja joutuvat siitä kiinni.
0: Ilmapiiri kiristyi, Irene Leeds päätti palata
1: Suomeen. Koska siellä alkaa olla sinne mielessä jo vaikea ja minullakin, kun sairaaloita, ja sairaaloissa ei enää ole mitään. Sairaalassa ei ollut edes alkoholia eikä pumpulia.
0: Eli aivan perustarvetta? Ei
1: perustarpeet. Jotakin sattuu, niin sitten en tiedä. Ei ole, että, että, että pysy hengissä oli niin kuin pakko lähteä pois.
0: Viime keväänä taakse jäivät ystävät, tuttu elämänpiiri, tropiikin valo ja lämpö. Venezuelan viime vuoden soitetuin kappale soi suuria tunteita. Rakkaus lohduttaa hankeinakin aikoina. Si. Irene Leitz on käynyt vuosikymmenten ajan Suomessa lomillaan. Hän katselee nykymenoa kahden maan kansalaisena. Hieman Irene oudoksuu sitä, että hyvinvointivaltiossa eletään, mutta pahoin voidaan. Jokainen marisee jostain.
1: Yleensä se elämäntyyli on niin, niin toisenlaista kuin täällä. Täällä on niin hirveän synkkäikä se on minusta pelkästään ilmastosta kiinni. Se kyllä varmasti vähän auttaa sitä, mutta jollain ollaan on enemmän synkkää kaikki.
0: Tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää tällä viikolla. Kiitos seurastanne. Uusi vuosi tuo uudet aiheet.